1: Buenos días, gracias por conectar en una nueva edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias verdad, por conectar. Por fin es viernes, cada vez que llega este día. Yo soy tan feliz, soy un ser humano muy feliz. <risa> bueno, arrancamos y siempre estoy tratando verdad, de, de, de tocar otros temas. Sabemos que la política está cogiendo bastante auge y pues en diciembre el que tenga deseos de aspirar a un puesto político, pues tiene que iniciar ya, ¿verdad?, someter sus candidaturas y ya eso lo estamos viendo. Pero me parece que hay un tema porque muchos nos estamos quejando de estas altas temperaturas, que las escuelas no estaban preparadas, que los muchachos están con estos calores que no, que no lo soportan, y que pues lamentablemente o los aires no funcionan, o no hay abanico, o simplemente las escuelas del siglo XXI no tienen la ventilación cruzada, como se supone que sea. Así que quiero hablar del tema del cambio climático que tiene mucho que ver, y por eso estamos observando también eh, fenómenos atmosféricos cada vez más fuertes, imagínense el este de los Estados Unidos ha recibido más huracanes que nosotros. Bueno, en, gracias a Dios que, que no hemos tenido aquí, pero sí estamos viendo unos cambios eh, increíbles eh, en, en torno al tema ambiental y mucho tiene que ver con el cambio climático. En Puerto Rico se ha creado un comité para analizar esta situación y qué recomendaciones, qué se puede hacer. Pues este comité ha creado un borrador de un plan de cambio climático y este borrador va a estar disponible para que la ciudadanía pueda comentar sobre el mismo. Este comité también está integrado por profesionales que conocen de, de estos temas. Uno de ellos, usted los ha escuchado aquí constantemente y es el querido amigo Carl Soderberg. Buenos días, Carl. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Mili. Ya tú eres y, como de la casa. Muchas gracias. <risa> y gracias por tenernos hoy porque eh, necesitamos... Que el pueblo revise y comente este borrador del primer plan que se desarrolla en Puerto Rico para enfrentar el cambio climático.
1: Y también le acompaña la doctora Maritza Barreto, quien forma parte también de este comité, y todas han estado trabajando arduamente eh, para tener este borrador listo y que todos nosotros podamos comentar. Gracias por estar con nosotros, doctora Barreto. Muchas gracias, Mili. Gracias y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, como tengo el espacio, me, me gustaría ¿verdad? discutir lo, lo más que podamos ir, que el tiempo lo, lo, lo permita, los detalles de, de este borrador y las cosas eh, más importantes para así que la gente tenga la oportunidad de escucharlo. ¿verdad? No todo el mundo va a tener acceso a nivel digital porque no todo el mundo tiene internet, pero luego ya, ahorita hablamos un poco en detalle donde también pueden conseguirlo. Carl, co co comienza contigo, ¿verdad? Eh, un trabajo eh, de mucho tiempo donde ustedes han sacado de su tiempo para aportar a un tema sumamente importante al país y que estas recomendaciones, una vez esto sea final y firme, se tomen en cuenta.
2: Sí, pues mira, vamos a empezar indicando que este borrador del plan tiene 77 guías, 155 cursos de acción, y cursos de acción quiere decir medidas que se deben implantar, pero identificando estimados de costo ¿a, quién, a qué agencia le toca hacer las cosas eh, cuáles debe ser el resultado y si son medidas a corto, mediano o largo plazo y además tiene casi 800 estrategias identificadas aparte de eso nosotros eh, analizamos el, el impacto del cambio climático en 13 áreas distintas y las la voy a leer rapidito en energía, salud, educación, agua, costa, forestación, ecología terrestre, agricultura, infraestructura, transportación, eh, justicia climática, residuos, eh, y me falta una que eh, creo que es de desarrollo industrial. Así que eh, nos enfocamos en esos temas, hicimos diagnósticos, y quiero decir que nosotros llegamos a contratar a 16 expertos en diferentes materias porque, por ejemplo, la doctora Barreto es experta en erosión costera y otras uh -huh. cosas, pero nosotros no teníamos un experto en agricultura, por dar un ejemplo, pues teníamos que buscarlo. Eh, y, 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 y que sepan que esto fue un, un esfuerzo titánico y también quiero aclarar que los miembros permanentes o sea, los miembros no gubernamentales del comité no cobramos un centavo. Sí, entonces, Esto es por el amor al arte, por el amor a Puerto Rico. Eso es bueno para lo que lo digas. Eh, o sea, para cuando se habla de presupuesto no se vayan a creer que es para nosotros. <risa> no es para nosotros, es para buscar aquellos expertos de los cuales nosotros no teníamos ese expertise. Y, yo quiero parar ahora porque creo que Marisa a lo mejor quiere añadir algo
1: Sí, en confianza podemos ¿verdad? Eh, eh, sí, iniciar sí. Y, y, e interrumpirnos. No,
3: y volviendo de que, eh, ¿verdad? Es un borrador, eh, Una uno de los de, yo digo que de los retos que no hemos visto no solamente las pasadas semanas, quizás desde antes, es que mucho, muchas personas piensan que este, lo que por ejemplo se public, que tenemos publicado ahora mismo eh, el documento, que son dos tomos, eh, en la página del SEAC bajo el Departamento de Recursos Naturales, piensan que ya es el producto final okay. no, estamos, esto es un borrador que entramos ahora a una etapa de participación ciudadana, cuando se comienza a trabajar el, el borrador que comenzó con un diseño de un bosqueo se, se hizo inclusive hasta unas vistas públicas para tener el insumo de todos los sectores. Pero ahora estamos en este proceso donde entramos a unas vistas públicas porque quiero eh, comunicar que estas vistas públicas que comienzan ahora en noviembre y diciembre no es un requisito de la ley, de que el, de que este comité eh, tiene que llevar el documento a vistas públicas. La ley lo que dice es que tiene que presentar un documento a la comisión eh, legislativa de cambio climático pero el comité decidió hacer unas vistas públicas para así estar seguro que se dé la participación completa o, lo, o la mayor participación posible de todos los sectores. Ya en este momento, el CEAC para el desarrollo de este borrador sí ha hecho unas actividades de, eh, participativas eh, con agencias, eh, reuniones con agencias, con organizaciones sin fines de lucro, eh, ciudadanos, pero entre otros, ¿no? Pero ahora vamos a tener estos dos meses o estos más de 60 días para tener ese insumo y poder entonces fortalecer ese borrador y prepararlo, insertar esas recomendaciones para que en abril entonces este documento vaya y se entregue a la Comisión Legislativa, específicamente la Comisión de Cambio Climático.
1: Y interesante entonces este detalle de las vistas eh, públicas esto se va a estar ustedes ya tienen la fecha de, de cuándo se van a llevar estas vistas públicas aquí en estas vista públicas las personas pueden entonces acudir y, y expresar su sentir sobre lo que ustedes trabajaron del del borrador sí es correcto quiero también añadir que aunque el
3: documento está ya público y lo pueden visitar, eh, como dije anteriormente, en la sección del SEAC, va el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, que está en la página del Departamento de Recursos Naturales, no es hasta el 10 de octubre que entonces comienza el proceso para los registros, eh, verdad y toda la información de protocolo para registro, eh, para todas las personas que quieran participar. Las, eh, las vistas públicas, por ejemplo, van a ser en noviembre 10, de 2 a 6 de la tarde, va a ser presencial en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, en noviembre 17, de 2 a 6 de la tarde, también eh, en, en, ¿cómo es? En, en presencia, presenciales, en la Universidad Católica en Ponce. En diciembre 1, en, de 2 a 6, en la Universidad Católica en Mayagüez. En diciembre 8, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina. Y esta va a ser virtual híbrida, uh -huh. virtual y presencial. Y en diciembre 9 va a ser también en la UPR Carolina, pero va a ser completamente virtual. O sea que hemos buscado todas las alternativas para promover ¿verdad? la mayor participación. Y quiero añadir que adición a esto hemos pensado en aquellas personas que no tienen acceso ¿verdad? a los documentos a nivel digital y se van a estar a partir del 10 de octubre. Va a haber copias, verdad los hard copy en la oficina central del SEAC, en el Departamento de Recursos Naturales, también en las oficinas regionales del Departamento de Recursos Naturales, como también en, las, en los lugares, eh, las universidades donde van a ocurrir las vistas públicas de tal modo haya esa ¿verdad? ese acceso a aquellas personas que no tengan, que no puedan bajar o, o tener de manera digital el documento.
2: Yo, yo quisiera complementar la información indicando que también las personas interesadas que no quieran por alguna razón participar en las vistas públicas pueden someter comentarios por escrito okay. hasta el 10 de diciembre. Okay. O sea que hay varias vías para tener esta participación y lo otro que yo quería aclarar es que muchas veces me dicen, mira, pero este es otro plan del gobierno que después se archiva y coge polvo y no se hace nada. La diferencia es que este plan se va a someter a la legislatura para aprobación por ley y después va al gobernador para la firma. O sea que lo que se apruebe por este procedimiento se tiene que implantar por ley, es la gran diferencia con otros planes que se han desarrollado en el pasado.
1: Claro, pero entonces aquí hay, la ley garantiza que esto se tiene que implementar porque aquí tenemos muchas leyes, leyes Carl, y, y muchas de ellas ni siquiera se están cumpliendo.
2: Está bien, pero la respuesta a eso es que el Comité de Cambio Climático también tiene la responsabilidad por ley de darle seguimiento al cumplimiento uh -huh y una de las características del comité es que habemos seis que no pertenecemos al gobierno y hay tres que pertenecen al gobierno y por lo tanto tenemos mayoría de votos y yo, yo tengo la esperanza que nosotros podamos hacer esa eh, fiscalización.
1: Ok, vamos a hablar un poco sobre el contenido de, del plan, o sea, son varias áreas me decías que ustedes tocaron 13 áreas sí. que son sumamente importantes, hay 150 155 cursos de acción o sea hay recomendaciones para las que ustedes sí. están haciendo vamos a comenzar por ejemplo con el área de educación, algo que ha llamado la atención aquí ha sido las altas temperaturas que están impactando las escuelas públicas del país por la, precisamente por las altas temperaturas qué, qué ustedes encontraron en esta área que incluye el plan en, en el área educativa
2: bueno una cosa es los aumentos de temperatura uh -huh. y otra cosa es la parte educativa uh -huh. En la parte educativa, eh, las personas eh, dentro del comité a cargo de educación se reunieron con el Departamento de Educación okay. y desarrollaron, no es que van a desarrollar, desarrollaron un currículo que incluye aspectos de cambio climático desde kinder a duodécimo grado. Y ya eso se va a implantar. Además, ah, vamos a, a tocar la puerta de, creo que es el Consejo General de Enseñanza, eh, para que la escuela privada haga lo propio y entonces aparte de eso no nos podemos olvidar que eh, tenemos que también llegar a las personas que no son estudiantes, eh, o sea personas como tú y yo para que entiendan cuál es el impacto del cambio climático en Puerto Rico, no los osos polares, no los glaciales de por allá, sino en Puerto Rico y que ¿por qué hay, hay que implantar ciertas medidas para protegernos? Entonces hay es, es, ese tipo de estrategia en términos del calor uh -huh. pues nosotros tenemos varias eh, estrategias y es por ejemplo la siembra de árboles en el sector urbano porque se ha hablado siempre que lo que y se ha hecho que, es cortarlo exacto eh, y hay que volver a eso y no es que se siembre el árbol debajo del tendido eléctrico pero fuera de eso, pues que se siembre. ¿Por qué? Porque se ha, se ha, ha comprobado que si sembramos árboles, baja la temperatura en 10 grados Fahrenheit. Okay. Además, eh, hay una estrategia que se llama la climatización de la residencia. Y eso mm. es ponerle una, una, eh, aisladores en el techo y las paredes que también al calor, que reduce la temperatura interna en 10 grados. Y hay dinero federal para eso. O sea, de los chavos, ¿dónde están? Están, es cuestión de usarlo. Y también ya llegó el momento que Puerto Rico tenga refugio de enfriamiento. Aquí cuando se anuncia un temporal,
1: Ajá.
2: rápido hay refugio para las personas en lugares vulnerables. Si ocurre un terremoto como ocurrió pues hay refugios para la gente afectada. Pues mira, nos tenemos que acostumbrar a que haya en los municipios por lo menos un refugio donde la gente que no tiene la posibilidad de tener aire acondicionado o quizás no tenga un este, abanico, pues se puedan refugiar de estas altas temperaturas. Y esto se están implantando en otras partes del mundo. Así que en Puerto Rico, con más razón, hay que implantarlo.
1: O sea, ¿Cómo se contemplaría un refugio que tuviese todo lo que necesita una persona para no sufrir con estas altas temperaturas?
2: Como ir acondicionado y tener este por ejemplo, no sé si te has fijado que tan pronto suben las temperaturas Luma inmediatamente dice que no, que, que, que seamos este,
1: prudentes. prudentes
2: con el uso de la energía porque si no vienen apagones eh, programados que que aparecen, y el problema con eso es que hay gente que necesita la electricidad para vivir, los ventiladores, eh, la, la insulina tiene que estar en la nevera, o sea que todo eso hay que tomarlo en cuenta para estos refugios.
1: ¿Qué otras cosas verdad ustedes tienen dentro de, de este plan? Eh, que toquen, a mí me parece que el tema... De energía es sumamente importante, el área, tú sabes, de, de, de salud, transporte, eh, porque son cosas que estamos viviendo ahora mismo, como decías tú, en el caso de Genera, Luma, siempre nos dicen que seamos prudentes, en las horas pico que es de 6 más o menos de 6 a 9 de la noche, y sí, se están viendo los apagones.
3: Bueno, en, en, en el caso de transportación, uh -huh. uno de hay varios cursos de acción que van alineados a la redundancia. O sea, la, la importancia de seguir y, y fortalecer las expansiones, por, para dar un ejemplo, de, de los aeropuertos. Uh -huh. eh, ¿verdad? No no dentro del plan depender de uno o dos aeropuertos para mover, sino de que haya toda una, una intersección eh, y que se pueda ir trabajando especialmente a medida, por ejemplo, que tenemos los escenarios de mayores inundaciones sabemos el ejemplo, por ejemplo, de Mercedita, ¿verdad? De que, que se afecta por ejemplo, por inundaciones, así que eh, es eh, esa importancia de la redundancia ¿verdad? De, de poder ir expandiendo de una manera organizada planificada, a partir de que estas manifestaciones del cambio climático eh, vayan que incrementando O
1: sea, que, que tengamos, por ejemplo, más aeropuertos regionales de los que tenemos ahora ¿entendí bien? No, que no, es, no, no, no.
3: Okay. No, más, más que cantidad es que la la eh, es la, la preparación de que si hay en caso de alguno haya que expandir uh -huh. verdad o, o tener unos servicios adicionales pues uh -huh. se tengan no okay. no no tener más aeropuertos sino eh, organizar eh, y son diferentes componentes y diversos a partir del área que se esté trabajando, pero la importancia es mantener la, la certeza de que si uno o otro aeropuerto se afectara, lo mismo aplica a los puertos, ¿no? Y a, uh -huh. lo mismo aplica también a, a otros, las carreteras, ¿verdad? Vamos a la parte de la, de la lo que es la, las carreteras estatales, por ejemplo. Sabemos que hay muchas carreteras estatales, y esto sale en el diagnóstico de que están, por ejemplo, a menos de un kilómetro de la línea de costa, hay unos segmentos de carretera estatales que están eh, expuestas ahora mismo uh -huh. a lo que es a la marejada ciclónica y sabemos que con las manifestaciones del cambio climático hemos visto la el aumento de la ocurrencia no solamente del sistema sino de la de la magnitud del sistema.
1: ¿Cuáles son ejemplos de alguna de esas carreteras? Ejemplos,
3: por ejemplo tenemos tramos de la carretera que va por ejemplo de la boca de Barceloneta a Arecibo, uh -huh. eh, ahora mismo no tengo el número de la carretera exactamente pero ahí hay segmentos. El islote el El que se por lo que correcto. se conoce como islote. No toda la carretera, pero hay segmentos de la carretera que tienen que ser trabajados, ya sea por protección o adaptación, aquí estamos hablando, inclusive hay que inclu eh, evaluar hasta relocalización de segmentos de carretera. Y eso es parte, ¿verdad? De, de lo que verdad lo que hay que, que, que estar eh, tener en mente, ¿no? Segmentos, por ejemplo, de la carretera que ya, eh, la que va de Punta Santiago hacia la parte de Nahuabo, tenemos también segmentos de la carretera que conecta la, la zona de Boca de Cangrejo hacia la zona de Loíza uno de los municipios eh, basado en el diagnóstico eh, sobre la, la exposición de, la, de las vías estatales tenemos en el caso del municipio de Mayagüez Mayagüez es uno, no es el único pero es uno de los mm. municipios con mayor tramos de carretera prácticamente muy cercanas a donde? a la línea de agua Así que esos son escenarios dentro de las proyecciones de aumento de nivel del mar, eh, marejada ciclónica, eh, eh, entre otros, inundaciones costeras en general, porque también no podemos olvidar que más allá de la ocurrencia de huracanes especialmente en el área norte de Puerto Rico, noroeste y a veces el noreste que tenemos la, el acercamiento de marejadas producidas por eventos de frentes de frío o extratropicales especialmente ahora que estamos viendo estos sistemas que no llegan a Puerto Rico se van al norte pero se quedan ubicados al norte del Atlántico tienen la capacidad de generar grandes cantidades de marejada así que toda esta infraestructura por ejemplo la vial está expuesta así que hay una serie de cursos de acción y recomendaciones eh, que van dirigidas a la protección de, de estas carreteras
1: Así que, que son ya recomendaciones que están ahí para que se puedan implementar cuando ya esto sea final Sí, algo? yo quería
2: indicar que también por ejemplo el plan exige que se reduzca en cinco años en un 50% las emisiones de gases de invernadero. ¿Y eh, porque esto es importante? Porque a veces se dice que ah pues como Puerto Rico es bien pequeño, pues a nivel eh, del planeta, pues no contribuye cinco años, mucho. Dice. Cinco años. Ok,
1: 50% cinco en cinco años.
2: años. Y llegar a cero a mediados de siglo, que serían de como más o menos 25 años.
1: Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, ¿Y por qué es esto? Porque mira, el promedio de emisiones de gases de invernadero per cápita de Puerto Rico uh -huh. es tres veces el promedio de América Latina y el Caribe y dos veces el promedio mundial. Y tú dices, ¿por qué? Pues fácil, el 96% de la electricidad se genera con combustible fósil y Puerto Rico es de los diez, uno de los 10 países con más... Vehículos de motor por milla de carretera del mundo. ¿Y cómo se están moviendo los vehículos que tenemos ahora? Por este gasolina, gasolina. y diésel, combustible, sí. tenemos que movernos a, a, a carros eléctricos pronto.
1: Y eso que hay, hay modelos, ¿verdad? Ahora que están saliendo como locos de carros híbridos que como quiera usan gasolina, pero tú sabes, pues, que estamos un poquito atrás. No en, demasiado en de atrás. Ahora, eh, precisamente sobre eso, me llama la atención porque reducir en 5 años 50% de, de lo que se produce en gases de invernadero, lo veo que, que es una meta ambiciosa. Lo digo porque se supone que aquí hubiésemos cumplido con la energía renovable no, ni siquiera estamos cerca de las metas que establece la política energética. Yo digo que cada vez estamos echando un poco más para atrás.
2: Y, y precisamente, ¿cómo vamos a llegar a eso? Y, y el, el comité eh, recomienda acelerar okay. esa transformación de, de generar la energía eléctrica a base de renovables. Tenemos que acelerarla, porque eso no solamente impacta la parte energética, sino los autos, porque de qué vale que tú tengas un auto eléctrico si todavía PREPA está generando con combustible fósil uh -huh. lo que pasa es que en vez de salir por el mofle de tu carro, pues sale por la chimenea de PREPA, entonces no estamos haciendo nada, o sea que es clave acelerar esa conversión, y, y lo estamos indicando y, y, y es algo que, que se tiene que hacer
1: ya se me está acabando el tiempo, pero algo que no se nos debe quedar en torno a este tema, ya por lo menos hablamos un poco que se van a llevar estas vistas públicas entre noviembre y diciembre eh, y que también el plan está en la página web del Departamento de Recursos Naturales. Tienen que buscar el área donde está el cambio, el Comité de Cambio Climático. Si quieres,
2: tengo el enlace que puedo ah, decirlo al aire. Ah, pues tal. Sí, Mira, sí. es drna.pr.gov slash, no sé cómo se dice en Ajá, español, sí, sí. Eh, diagonal, eh. inclinada, Ajá. creo, C-E-A-C-C, -E -C -C, que es el CAC. -E C-E-A-C-C,
1: okay.
2: y ahí lo pueden conseguir y lo pueden leer. Eh, ¿verdad? Y, y, el a su diez, paso. y
1: el 10 de octubre hay copias eh, de este sí. plan que pueden conseguirlo en la oficina del SEAC en Recursos Naturales y en las oficinas regionales y pueden eh, enviar comentarios escritos si no pueden participar hasta el 10 de diciembre.
4: Es correcto.
1: Y adicional,
3: se van a estar aceptando a partir del 10 de octubre eh, ya eh, a través de las llamadas eh, eh, a, la llamada a la oficina del SEAC. Eh, para personas que quieran registrarse ¿verdad? y no quieran eh, registrarse a nivel digital de la, uh -huh. de la página eh, así que bien importante eh, otra cosa es que la eh, va a haber, vamos a tener si hay personas que quieren ir a leer y ver la copia ¿verdad? Eh, impresa eh, con mucho gusto pues, a través de la oficina del SEAC también para el área de San Juan y municipios cercanos además de los otros lugares que van a estar disponibles pues
1: estamos para, para atenderles y para recibirles Ahora, rapidito, sobre el tema de la basura, ¿ustedes tocan eso?
2: Sí, y definitivamente la estrategia es que hay que reducir en un 60% la cantidad de residuos que llegan a los vertederos y cuál es la tangencia con cambio climático, que esos residuos eh, se descomponen, crean el gas metano, que es 25 veces más potente que el CO2 o el dióxido de, de carbono eh, 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 que son gases de efecto de invernadero, así que y de hecho un inventario de emisiones que se hizo con dinero del SEAC, lo hizo recursos naturales pero con dinero nuestro se determinó que los vertederos es la tercera fuente mayor de gases de invernadero en Puerto Rico,
1: sí, así es como que, lo oye es que aquí no se está reciclando no. eh, lamentablemente, yo trato en casa pero es que si los municipios no tienen un buen sistema de reciclaje pues ya sabes que tenemos un reto ahí y bueno, le quiero dar las gracias, me parece que, que hay cosas que también pudiésemos estar elaborando Re recuerdo un momento dado que me hablaba sobre el aeropuerto internacional en, en, en Isla Verde que Correcto. eso tenemos que ir pensando qué vamos a hacer eh, y buscar tal vez otros aeropuertos que se conviertan en el aeropuerto internacional eso lo habíamos hablado en el pasado, no sé si todavía lo tienen ahí sí,
2: definitivamente y, 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 y estamos a, a tu disposición de venir a otros programas y entrar en más detalles, por ejemplo, si no se hace nada, ¿cómo se va a afectar, por ejemplo, turismo? O se va a afectar fuerte si no se toman medidas, y no solamente por el aeropuerto internacional, por otras medidas. O sea que eh, el bienestar económico de Puerto Rico, aparte de la salud y proteger propiedad, está en juego si no se toman ciertas claro, medidas.
1: Y, y a la larga afecta el desarrollo económico del país, que el Muy turismo verdad. tiene que ver con, con eso. Quiero darle las gracias a, a ambos, a Carl Soderberg y a la doctora Maritza Barreto, que son integrantes del Comité de Cambio Climático, que han trabajado un borrador del plan del cambio climático, y básicamente están haciendo unas recomendaciones. Tienen 77 guías, 155 cursos de acción, y 13 áreas que se están tocando, que son sumamente importantes. Le quiero dar las gracias. Se me cuida mucho. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos con el senador Juan Zaragoza.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320. 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Vamos a hablar ahora sobre los in incentivos contributivos eh, que se le dan a los beneficiarios de la ley 22, hoy ley 60. El, el Centro de Periodismo Investigativo sacó una, una historia que incluso también el periódico Metro la levanta. Y es que más de 21 millones de contribuciones en jaque por falta de fiscalización. Incluso en un momento dado se había presentado legislación para enmendar y, y en un momento dado Manuel Sidre dijo que esto se iba a estar fiscalizando. Según estoy leyendo aquí en el periódico Metro, en el 2021 el gobierno prometió mano dura contra los infractores. Una auditoría a cada beneficiario y cambios a la ley para requerir mayor inversión en Puerto Rico. O sea, si yo te estoy dando un incentivo, ¿qué tú me vas a dar a cambio? O sea, eh, generar empleos que tal vez ese dinero se deposite aquí ¿verdad? de lo que tú hagas, o a sea, que se vea una inversión aquí en la isla, ¿verdad? Entonces, por otro lado, dice, la auditoría no se ha terminado, no me sorprende los esfuerzos para enmendar la ley han quedado detenidos por el PPD y hace más de un año que no cancelan un decreto por incumplimiento no me sorprende tengo al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado el senador Juan Zaragoza en línea, muy buenos días senador, ¿cómo está?
5: Muy bien, gracias a Dios, muy bien gracias bueno. por la oportunidad
1: estamos aquí con el tema que a, que a usted le, le, le encanta me, me llama mucho la, la atención que una auditoría que no se ha terminado, o sea básicamente estamos en el mismo lugar hace tres años
5: sí, 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 tengo que distinguir para la gente que nos escucha entre es la las auditorías que está haciendo Desarrollo Económico y la que está haciendo el Gares. ustedes saben que el Gares movilizó 100 agentes a Puerto Rico para meterle mano a esta gente de la Ley 22. Las auditorías acá de desarrollo económico son unas auditorías, por decirlo así, light. Ah. ¿Verdad? Esta gente de Ley 22, entre los pocos requisitos que tienen, es la erradicación de un papeleo anual, ¿verdad?, con la con desarrollo económico. Y las auditorías lo que se han enfocado es que si usted no ha hecho las radicaciones anuales, te quito el decreto. ¿Verdad? O sea, no no, no crean que, que han sido investigaciones para entrar en, en si estas personas viven aquí o no viven son si tú no cumpliste con el papeleo pues, pues pues te quito el decreto este y por eso la distingo de la IRS el punto de la IRS es si, en la medida que tú estás diciendo que vives aquí cuando vives todavía en Estados Unidos me estás robando ese es el punto que es de la IRS, verdad sí
1: eh, que la IRS está haciendo más puntual
5: <risa> sí, sí, entonces los veintipico millones, ¿esos que hablan, Mili? ajá,
4: veintiún millones
5: cuando, cuando tú le ves que esta gente no ha radicado el papeleo pues tú le quitas esos decretos para atrás, dos y tres años eh, si tú te fijas, creo que fue el secretario de Hacienda que dijo que eso iba a ser súper difícil de cobrar, y es verdad porque esa gente no radicaron eso, no viven aquí, viven en Oklahoma, viven en Arizona entonces hay unos problemas jurisdiccionales, verdad, Sí, Hacienda puede uh, eh, tasarle y establecerle una deficiencia y una deuda y todas esas cosas y, y cómo tú cojas a ese tipo en Oklahoma ¿Verdad? Tienes que traer unos acuerdos con el, con, con el gobierno federal, con el gobierno estatal. O sea, que pues esos 22 mil pico de millones, eso finalmente se va a hacer salir agua. ¿Verdad? Eh, eh, eh. Además, otro punto, Mili, uh -huh. es cuando decimos fiscalizar a esta gente. Pues bueno, pero fiscalizar, ¿fiscalizar qué? Más allá de donde viven. Porque si tú no le tienes requisitos de inversión y de creación de empleo, tú no puedes fiscalizar lo que no existe, que ese es el punto fundamental de nuestro proyecto y es interesante que, que el mismo Cidre cuando dice, no, pues nos dirigimos a, a, a establecerle unos requisitos de inversión y de empleo es un endoso a mi proyecto porque cuando la gente dice, no, pero hay que fiscalizarlo para que creen empleo y no lo puedes fiscalizar para que creen empleo porque la ley no requiere que creen empleo hay que fiscalizarlo para que hagan inversión claro, no, hay, que no, no la,
1: hay que cambiar la ley para entonces exigirle esas cosas o sea, como está la ley está demasiado
5: no le exigen nada un donativo ahí de tres pesos y, y compren residencia en Puerto Rico pero pero no, no le requieren mandar ahora
1: ahora ¿en qué ha quedado? Eh, porque usted tenía una legislación sobre eso sí
5: sí y, y he estado en estos días por reunirme con Dalmao eh, y ese, ese proyecto ya se aprobó en la comisión de nosotros y, y va a bajar en esta sesión va a bajar esta sesión ya por ejemplo tú ves los comentarios de Cidre el mismo gobernador dijo que, que lo, lo vería con buenos ojos el establecerle unos requisitos de empleo e inversión a estos, a esta gente así que yo, mi, mi plan es eh, bajar esto en la Pero próxima, Dalmaule, en
1: Dalmau se comprometió con usted que eso iba a bajar
5: Sí, sí se comprometió conmigo
1: Ok, entonces eso va a estar bajando, ahora cómo usted ve el panorama, no sé si ha podido hablar con sus compañeros en la cámara sobre este tema
5: yo, yo creo que este tema ya está bastante maduro, o, o podríamos decir también, Meli, bastante tóxico. Sabes? Este hecho de la ley 22 yo creo que ya no aguanta mucho. Este, y yo creo que los compañeros en la Cámara saben, ¿verdad? Que, que, que esto no se puede quedar así. O sea, a esto hay que hacer algo. Este, y en ese sentido, pues yo he hablado con Santa, ¿verdad? No, no he hablado con el resto del grupo, de los 26 compañeros. Eh, pero yo yo creo que está bien aspectado, porque el, el, este tema ha ganado una atracción en los pasados años, y de nuevo se ha vuelto un tema tóxico. O sea, yo creo que hay un consenso de que hay esta gente que meterle mano. Esto no se puede dar así.
1: Ahora, ¿no? vamos a explicarle a las personas qué hace su proyecto, en qué cambia, ¿verdad? La, la ley sí, sí, 22, sí, que pues, es la ley 60.
5: Sí, sí pues como, como tú sabes, como como lee ahora, esta gente lo único que tienen que hacer para gozar de estos beneficios aquí en Puerto Rico es cumplir con, con la regla del aliento y la regla del aliento es que lo único que tienen que hacer es respirar aquí en Puerto Rico usted respira aquí ya cualifica ¿verdad? ya es un donativo ahí de tres pesos eh, el, 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 la visión mía es que de la misma forma que cuando usted se le da un decreto para una fábrica para un hotel eh, esos decretos son dando y dando usted da inversión da empleo se le da una exención ponerlo en el mismo parque pelota. ¿Usted quiere venir para Puerto Rico? ¿Le gusta Puerto Rico? Pues, pues, para gozar de unos beneficios contributivos tiene que crear por lo menos cinco empleos, por lo menos invertir un millón de pesos. Y eso es dando y dando, ¿verdad? Es porque como está ahora es básicamente un acto de fe. Vamos a traer a esta gente acá a Puerto Rico y que un día en la playa mirando hacia el horizonte. Se lo corre invertir. Eso no puede funcionar así.
1: O sea, sería ¿verdad? generar empleos, invertir, ¿qué? ¿Un millón? ¿Así lo un dice? millón
5: por lo menos y por lo menos cinco empleos. Imagínate tú, si los ¿Cuántos empleos? ¿Cinco? cinco por lo
1: menos. Nada ¿sí? más.
5: Bueno, es que, en pues, eh, 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 los que hemos tenido negocios, sabemos uh -huh. que, que, que tener una nómina de cuatro o cinco empleados no es tampoco estás cara de coco. No, ¿vale? no,
6: claro. Eso
5: no, es, eso no es tan fácil como la gente piensa. Pero imagínate que si todos estos tres o cuatro mil personajes que tienen esos decretos al día de hoy se les hubiese requerido esto desde un principio entonces sí hubiese habido un cambio favorable o sea, entonces sí se hubiese movido la aguja ¿verdad? Eh, y no habiéndole invitado al baile sin pagar taquilla y de, de eso es de lo que se trata además verdad también se incluyen unas disposiciones eh, que, que salieron a la luz pública cuando aquel personaje mató al perro eh, eh, donde estamos eh, 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 condicionando la existencia de este trato a que no violen la ley. Si sales acusado de algo, se acabó el evento. ¿Verdad? No puedes estar por ahí siendo un, un, un haciendo y deshaciendo, y, y que el Estado te dé un trato preferencial. O sea, si, si te, te quedan culpable de algo, pues se acabó. Se acabó el, el, el beneficio. Eso está ahí también.
1: Ok, así que hasta ahora esto sí va a estar bajando en el Senado, la, bueno, hay que ver sí. entonces que en la Cámara estén en la misma sintonía que usted. Ahora, eh, en torno al, al tema de la reforma contributiva, estuve hablando con Jesús Santa esta semana y básicamente están buscando, ¿verdad?, aprobar algo algo bastante similar a lo que se aprobó la última vez. Sé que ustedes hablan mucho. ¿Cómo está el escenario en el Senado en torno a ese tema?
5: Pues mira, eh, eh, aquí hay que ser realista. Aquí el, el tranque el tranque está en la Junta, ¿verdad? porque la Junta dice: si esto cuesta 4, 500 millones de pesos, los chavos tienen que salir de algún sitio. Eh, yo estoy tratando de ser un intermediario ¿verdad? y ayudar y, y a la negociación con la Junta. Y, y el, 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 la puerta de entrada que, de, que he identificado, donde ellos pueden que bajen la guardia, es en la medida que podamos hacer esta reforma contributiva en vez de que sea de un cantazo y, y cueste cuatro o quinientos millones hacerla por fase por ejemplo una forma de hacerlo sería que los beneficios de los individuos entren primero que los beneficios de las corporaciones verdad hacerlo, hacerlo por fase eh, en otras palabras que haya un, un aterrizaje suave eh, a la Junta le preocupa eh, que hagamos una reforma que de cantazo cueste 500 millones y entonces prendamos una vela a ver cómo reacciona la economía. Eh, y, y los tantié los a ver si era más viable hacerlo poco a poco, transicionando, okay. este, y, y, y reaccionaron favorablemente, ¿verdad? Porque la medida que lo hace poco a poco, el costo también es menor.
1: Bueno, y realmente quienes necesitan ese alivio a, to, a todo dar es eh, los, la clase media, los
5: individuos. Seguro, así, así mismo. Así que estoy ahí de mediador tratando de, de pues, hacer un, una, un balance entre lo ideal y lo que realmente es práctico, ¿verdad? Que podamos, porque de nada sirve aprobar algo aquí en Cámara y Senado y que el gobernador haga su ceremonia y ahí lo firme y la Junta lo mate, eso, eso no es el propósito. Sí, 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 El propósito es lograr algo, ¿verdad?
1: Y ya sabemos que aquí la Junta en esos temas, pues sí, hay que... Sí, se
5: tranca, se tranca se la banda tranca.
1: Senador, sí. gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida. Como siempre, Emilio. Cómo no. Claro. Ahí ustedes escucharon al senador Juan Zaragoza primero hablando sobre los incentivos de la ley 22, que es la ley 60, y que esto estaría bajando. Él, él está haciendo unas recomendaciones mediante una medida para cambiar y que estas empresas que reciben un incentivo pues generen empleo e inviertan dinero aquí en la isla. O sea, que no den más de lo que realmente están dando ahora, que básicamente nada. Y sobre la reforma contributiva, pues sí, hay tranque por parte de la Junta de Control Fiscal. Se está promoviendo que entre por fases. Hago una pausa, pero ya tengo en línea telefónica al alcalde de Atillo, quien va a estar demandando a la Autoridad de Acueductos Alcantarillados. Al regreso le decimos por qué. realizó una conferencia de prensa y se apresta a demandar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados porque el 80% de sus de sus comunidades están sin agua. Tengo en línea telefónica a Carlos Román, alcalde de Atillo. Saludos, ¿cómo está alcalde?
6: Muy buenos días, Mili, muy buenos días, ¿verdad? Para toda la radiovigilancia de su distinguido pro programa y gracias por la oportunidad que nos brinda de expresarnos en la mañana de hoy a través de sus medios.
1: Alcalde, ¿hace cuánto tiempo sus comunidades, ¿verdad? estamos hablando del 80%, eso es bastante, eh, ¿desde cuándo están experimentando esta, este problema con el, con el agua?
6: Bueno, Mili, ciertamente hay unos barrios del área, pues, cariñosamente que reconocemos como la montaña, el área sur de nuestro pueblo, que llevan décadas eh, con diferentes problemas de, del agua, a eso se agrava la situación a que sectores y barrios que están eh, más al norte de nuestro pueblo en estos pasados días han eh, sufrido, ¿verdad? Y en las pasadas semanas y a lo largo de meses eh, estamos eh, sintiendo lo que son eh, interrupciones y carencias del servicio al grado de que eh, este martes pasado que es lo que motiva todo este tipo de, de acción y ejecución. Eh, tuvimos cerca de un 75% de los abonados de un pueblo que eh, consta de entre 40 a 42 mil habitantes, esto afecta la calidad de vida de nuestros atillanos porque estamos hablando de comercios que se ven afectados por, por, por la cuestión del agua, para brindar los servicios que ellos ofrecen, escuelas que atienden a nuestros niños y jóvenes eh, también afectadas por el servicio, personas encamadas, personas de la tercera edad ya no estamos en los tiempos en que se iba antes a una pluma pública con un, con un balde, ¿verdad? o con unas concheras a coger agua eh, eh, y ciertamente centros de envejecimiento en fin, eh, y con un escenario también en, en donde lamentablemente no podemos estar lejos de la realidad y la perspectiva de que hay unas situaciones pandémicas corriendo todavía el COVID no se ha disipado en su en su totalidad, todavía hay eh, eh, brotes de, 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 de influenza y obviamente esto genera unas situaciones de, de salubridad particular. No obstante a eso, esas líneas que llevan el preciado líquido, líquido que significa vida, y por el cual esos abonados que son clientes de la autoridad carecen, ese recibo llega religiosamente todos los meses.
1: Ah, eso no falla. Pues, eso no, eso falla. no falla,
6: eso no falla. Mili, Y adicionar a eso un gasto adicional que genera en estas familias y en, y, en, y en estas comunidades de, de tener que comprar eh, agua embotellada para cubrir esas necesidades que tienen del preciado líquido y que genera también una situación particular ambiental, porque a eso se suma eh, eh, la generación de ese plástico que después hay que disponer. Así que hacemos un llamado serio a la autoridad de productos y alcantarillados y a la misma vez al consorcio Luma, porque mucha de la responsabilidad Acueducto se la está achacando también al consorcio Luma por las interrupciones en servicio. No a que la autoridad recibió eh, millones de dólares para la adquisición de generadores, pero ciertamente eh, también Luma, eh, dentro de sus sistemas ha afectado un poco esos servicios. No obstante, el pueblo atillano ya está cansado de excusas. Hay unos proyectos ciertamente en nuestro pueblo de largo alcance que van a estar para una fecha eh, posterior pero estamos hablando de una realidad presente que limita y que afecta a la calidad de vida de nuestros cuando ¿Cuándo, ¿cuándo va esa
1: demanda, alcalde?
6: Esa demanda, mi división legal, la estamos trabajando, estamos en ese proceso, estamos haciendo un llamado a la autoridad, no nos gustaría tener que llegar a, a, eso, a esos términos, pero si fuera necesario concretarla y culminarla, ya mi división legal y mis asesores están encaminados al, a ese proceso. Eh, siempre hemos mantenido una relación muy estrecha con todas las agencias de gobierno, porque entendemos que todos estamos hacia el mismo norte, servirle a un pueblo. Pero ya esta situación de fue a los extremos. Nosotros, los alcaldes, somos los soldados de primera fila, el blanco de primera fila ante esta situación. Todos los reclamos recaen sobre nosotros y decidimos unirnos a esos reclamos de nuestros constituyentes para eh, eh, hacerle saber a la autoridad de acueducto y alcantarillado que estamos cansados de excusas, que queremos acción en nuestro pueblo en ocasiones lo que envían es un solo camión de dos mil galones a servir unas comunidades que constan de sobre ocho mil personas en unos espacios particulares porque en la montaña alberga lo que es el barrio Ibonito, el barrio Vallanay, sectores uh -huh. como Berrocal, Sonadora y así sucesivamente eh, varios barrios que se han visto afectados con esta situación porque le diría, bueno, eh, el martes la situación fue tan crítica y tan crítica que teníamos fuera el sistema de Corcovada teníamos fuera carritales que es otro barrio, Santa Rosa, Naranjito, eh, eh, Santa Rosa Naranjito Capaz, Buenavista, Pajuil, son muchos de los sectores que se vieron afectados eh, Campo Alegre durante este evento que hubo esta semana, así que las fluctuaciones son sumamente eh, marcadas afectando lo que es la calidad Pero desde de la que usted hizo
1: esta conferencia de prensa, alcalde, eh, ¿la directora de la Autoridad de Acueductos se ha comunicado con usted?
6: Estuvimos intentando comunicarnos con ella el martes pasado. No hubo la posibilidad de que esa llamada se concretara. En ningún momento tuvimos la posibilidad de dialogar con ella. Estamos prestos a realizar unas llamadas adicionales en relación a este asunto. No obstante, hemos tenido en el pasado reuniones por las comunidades, reuniones virtuales con, con, con la gerencia de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, y ya estamos haciendo un llamado, eh, de ¿verdad?, por estos medios, para que a ti yo tenga calidad de vida, tenga el servicio y que nuestros abonados de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado reciban el servicio por el cual pagan todos los meses eh, religiosamente a esta corporación de gobierno.
1: Alcalde, gracias, nos mantiene al tanto cuando someta entonces esa, esa demanda, si es que no logra. Eh la contestación por parte de eh, la directora de la Autoridad de Acuerdo de Alcantarillado, que es de verdad cerquita. cerquita Ella
6: fue por muchos años directora regional. Entendemos que conoce y sabe de las necesidades que hay para estas áreas, para nuestro pueblo de Atillo, Siempre hemos mantenido una, una comunicación cordial con ella. Ya lamentablemente nuestro pueblo no se puede limitar a, a este tipo de comunicación. Necesitamos la atención directa en cuanto a estos asuntos y que sean proactivos en las soluciones no se trata solamente de proyectos de largo alcance que están desarrollándose se trata de, re de resolver en este momento de la mejor manera para que esos constituyentes tengan calidad
1: de vida. Muchas gracias alcalde se cuida. Gracias
6: por la oportunidad, bendiciones
1: Igualmente para usted, el alcalde de Atillo, Carlos Román quien está amenazando con demandar la autoridad de acueductos y alcantarillados por el problema de agua que enfrenta el 80% de su población. Ha hecho gestiones para dialogar con la directora. Desde el martes no se ha logrado esa comunicación. Vamos a ver si, si se da. La verdad es que uno estar sin agua, eso es un dolor de, Si es un dolor de cabeza estar sinlo, imagínese sin agua. Que uno necesita para todo. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero luego vamos a estar conectando con nuestra meteoróloga Sujeli López. Y es que hay noticias sobre el paso de Filip y Rina, o sea dos, hay uno back to back o sea Filip y Rina, así que ya nos va a poner al tanto con la información que acaba de sacar el Centro Nacional de Huracanes, regresamos en breve Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, oficialmente ya en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Vamos a pasar de inmediato con nuestra meteoróloga Suheili López para saber cuál es la trayectoria de Philip y también de Rina y qué podemos esperar, qué efectos en la isla eh, para que ¿verdad? no es crear alarma, sino estar preparado. Suheili, buenos días. Saludos, Mili. Buenos días. En esa información reciente de las
7: tormentas tropicales, Philip y Dina, pues no hay cambios en las trayectorias. Estos fenómenos están cerca el uno del otro y es probable que tengan cierta interacción. Y de aquí a, a mediados de la semana entrante, pues estarán dirigiéndose lejano hacia el norte a través del Atlántico. Así que no se está esperando que afecten la región de Puerto Rico directamente. Eso sí, como. Philip es una tormenta que tiene un campo de humedad amplio, pues la parte oeste de ese campo de humedad estará llegando a la región este próximo sábado. Uh -huh. El fin de semana contaremos con humedad tropical, de hecho, esa humedad tropical debe de prevalecer todavía para lunes, martes de la semana entrante, y para ese periodo, cuando tenemos esa humedad presente, lo que ocurre en la isla es que se forman aguaceros durante la tarde. Las tardes suelen ser más activas de lo usual, con tronadas que pueden dejar lluvia excesiva, también conforme los vientos estarían soplando leves, pues eso hace que las tronadas sean algo estacionarias y cuando se desarrollan dejan inundaciones. Las áreas más propensas para que se formen estas tronadas, pues la cordillera central, la región sur, suroeste de la isla en general, desde las montañas del Yunque también hacia la región de Caguas, debido a que los vientos pues siguen mm. fluyendo desde el noreste. Y ese mismo patrón nos debe de acompañar sábado, domingo, lunes. Ya entonces, cuando estos sistemas se ubiquen al norte, allí los vientos estarían cambiando de dirección y soplarían más hacia el sur. Y entonces, cuando ocurra eso, ya después del lunes, martes de la semana entrante, allí los aguaceros estarían proyectando justo al norte de la cordillera central, incluyendo también la zona metropolitana. Pero estos sistemas es muy probable que no nos afecten, de hecho pueden interactuar entre sí, uno absorber el otro. Eso tiene un nombre, un, ese término meteorológico se conoce como Fujiwara, cuando un sistema absorbe al otro y luego pues tiene la energía suficiente para seguir desarrollándose en su curso. ¿Cómo se llama no sé Fujiwara? Si pregunta Mili. Fu, fu, fujiwara. Fujiwara. Es un término que se le asigna cuando dos sistemas tropicales están cerca uno del otro. Y si hay uno que domina más, o sea, que es un tanto más desarrollado, pues con su rotación absorbe la energía del otro. Claro. Es como no, y es que están bien ser,
1: Yo mirando aquí, ¿verdad? La, la fotografía es que, es, tan es que está justo, está Philip y justo detrás está Rina, o sea.
7: Están bien cerquita y de hecho Rina como tiene mayor probabilidad de moverse más rápido. De hecho, Philip se mueve tan solo a dos millas por hora. Mm. Rina al moverse más rápido va a llegar el momento en que se ubique más al norte y entonces con esa rotación dominante de Philip si están esas condiciones favorables pues Philip debe de absorber a Rina mm. y entonces este, esa, toda esa energía ya consolidada pues eventualmente seguir su curso como un solo sistema
1: Ahora, ¿cuántas pulgadas de lluvia pudiésemos estar eh, recibiendo en Puerto Rico? ¿verdad? Eh, no nos va a impactar directamente, pero sí eh, esas bandas pues dejan lluvia, ¿verdad?
7: Claro, cada tarde pudiéramos recibir una a tres pulgadas de lluvia. Okay. Como ya les había comentado, como las tronadas que se puedan desarrollar durante las tardes pueden ser de bien lento movimiento o casi estacionarias, pues eso puede dejar más de tres pulgadas en áreas aisladas, en las zonas por donde progresen. Mm. Y pues por esa razón hay que tener cautela en esas áreas expuestas, como ya les había comentado, pues los municipios de la corriera Central, los municipios del sur, suroeste, suroeste de la isla, por ejemplo, la región de Ponce ha recibido eh, bastante acumulación de lluvia dentro de los pasados cinco días. En la misma región sureste, Yabucoa, en estos pasados días estuvo bajo un aviso de inundación repentina, así que la lluvia adicional que pueda recibirse puede entonces caer sobre un suelo saturado y provocar inundaciones.
1: Sí, sí, eh, y, y yo, ¿verdad?, no, uno no busca crear alarma, pero tampoco no podemos subestimar que de una a 3 pulgadas, porque aquí hay zonas que de nada, ¿verdad?, tú sabes que se está lloviendo bastante, de nada se inunda y, y tenemos aquí muchos sectores eh, o muchas comunidades en zonas inundables.
7: Sí, definitivamente, aunque 1 eh, a tres pulgadas de lluvia parezca poco, Realmente con la saturación del terreno, pues se considera, considera es, o sea, es significativo por la saturación del terreno. O sea, con poca lluvia que caiga, pueden ocurrir inundaciones en esas áreas expuestas.
1: Bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? Simplemente hay que estar pendiente. Ahora, no, ¿verdad? Tú eres la que sabe de estos temas. Filip ha sido bien errático. ¿Nos dará una sorpresa o, o, o podemos estar tranquilos de que entonces esta sea la trayectoria ya final? Porque es que ha sido bien errático.
7: Sí, en este en caso, como estamos hablando que de aquí a martes, miércoles de la semana entrante, sería cuando veríamos ese trayecto más hacia el norte, o sea, todavía faltan muchos días para que llegue esa fecha, hay que seguir vigilando pues la interacción de estos dos sistemas. En, dentro de eso, ese pronóstico tan errático que llevamos monitoreando los pasados días, pues por lo menos en ningún momento se ha esperado condiciones de tormenta tropical. Siempre se ha comentado que en caso de darse los vientos en la zona serían menores de las 38 millas por hora y eso era cuando se pronosticaba que Phil pasara como una baja presión remanente. Ya eso cambió, pero dentro pues de todo este periodo no se ha estado esperando condiciones de tormenta. Así que esperemos que se mantenga de esa manera. Claro, la, la naturaleza siempre pues tiene sus cambios, así que seguiremos atentos también a esos cambios. Pero de momento el pronóstico es a lluvia en las tardes y también las condiciones marítimas,
1: evento de marejadas con ola cercano Ay, por favor, a 6, que 7, la gente, pies de altura. Ojo con y, estar yendo a la playa este fin de semana, por favor. Eh, claro,
7: en las playas del norte de la isla, especialmente todas esas playas que miran hacia el océano Atlántico, son las más expuestas a ese evento de marejadas. Ya hay una advertencia para pequeñas embarcaciones que se ha activado por parte del Servicio Nacional de Meteorología. Eso incluye las aguas distantes del océano Atlántico, las que se encuentran al norte de Puerto Rico, por olas dentro de 5 a 7 pies de altura y de forma ocasional hasta los 9 pies. Esto está vigente hasta este sábado en la tarde. Y también tenemos comunicado de corrientes marinas, que eso incluye las playas mayormente desde Arecibo hasta la región de Carolina. En estas regiones, pues las playas tienen... Eh, riesgo alto de corrientes marinas y por lo menos esto continúa hasta el martes de la semana entrante a medida que esos sistemas estarán pasando pues ya sea distante al este o ya se ubiquen más al noreste.
1: Bueno, vamos a ver, aquí estoy viendo unas imágenes de que hay inundaciones en Nueva York pero mira, heavy sí. <ríe> que te digo que hay que hay que tener cuidado con la lluvia su Haley gracias por siempre estar disponible, te me cuidas y lindo fin de semana. Gracias Mili buen fin de semana como no, su Suheili López, nuestra meteoróloga por favor es, 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 hay que siempre estar uno pendiente gracias a Dios, ¿verdad? Esto no, no va a generar ningún impacto directo pero interesante, ¿verdad? Que, que está Philip, esta tormenta tropical también Rina está detrás y posiblemente Philip absorba a Rina y hoy aprendí algo nuevo se llama Fujiwara, cuando eso ocurre ¿verdad? Que estos dos fenómenos se, se unen, así que lo que estaremos viendo es, va mucha ¿verdad? Lluvia de una a tres pulgadas pero hay que estar bien pendiente porque ustedes saben que aquí llueve, cae una o dos pulgadas y aquí y tenemos un nicho. Así que de una a tres pulgadas de lluvia en la cordillera central, en el sur central y sur oeste. Así que nada, estar pendiente a este tema. Antes de pasar con mi panel de periodistas, que tenemos mucho de qué hablar, ayer tuve la oportunidad de hablar con el alcalde, de Tuabaja, eh, Bernardo Márquez eh, solamente les voy a poner un extracto de esta entrevista, mucho se ha cuestionado eh, el hecho de que el exalcalde de Tuabaja, Aníbal Vega Borges forme parte del equipo electoral de la comisionada residente Jennifer González quien ya anunció eh, que va a estar aspirando a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, vamos a escuchar qué fue lo que me comentaba ayer en Día a Día en Telemundo el alcalde de Tuabaja
4: es un poco difícil de, de entender, pero son decisiones.
1: ¿Por qué es difícil son... de entender? El que lo está viendo en estos momentos diría, pero ¿por qué es difícil de entender? Bueno,
4: la, nosotros asumimos el municipio de Trabaja en el, en el 17, eh, un descalabro fiscal y administrativo eh, total, eh, y ya su historia, ya su historia. Pero pasa el tiempo... Claro,
1: lo que pasa es que la historia hay que recordarla para no volver a repetirla.
4: Eh, palabras con luz. O sea, lo, lo, pero lo importante aquí es que la posición que ocupa Vega Borges hoy no es la de alcalde o es alcalde, no es legislador, es un asesor uh -huh. de, de, la, de la comisionada y tiene y tiene, tengo que decir que tiene derecho.
1: No, claro, pero entonces usted encontró un municipio quebrado.
4: Quebrado es poco, desquebrajado. Esa es la realidad. O sea, ¿Cuán grave estaba la situación? Eh, nosotros cogimos el municipio con un déficit de 27, de 27 eh, millones y deuda sobre dos... Ah, ese es el corto plazo. Eh, deuda sobre 200 millones a, a largo plazo. Esa es la realidad que siempre hemos estado hablando.
1: Precisamente esta mañana en Radio Isla 1320 se le cuestionó esto a Aníbal Vega Borges y, y él lo que señala es nuestra administración estuvo clara, se investigó, estamos aquí. Cuando yo llegué la cuando yo llegué a la administración en el 2005, que seguramente el exalcalde le debía al Seguro Social 2.5 millones de dólares, yo tuve que liderar con eso. O sea, está planteando que ya había una situación en el municipio y que él trató de manejar la situación. Que se ha
4: investigado y que, no, ¿verdad? Y que sigue aquí. Bueno, eh, no sabía que veníamos a hablar de esto, pero nosotros, cuando llegamos en el 17, eh, asumimos en particularmente ese régimen que habla del seguro social, una deuda de 3.2 millones. A o sea, este, a,
1: aumentó,
4: a, ¿Aumentó esto? Aumentó la, cuando lo la, la cogimos. A este momento, cero. Cero. O sea, nosotros, le, y le pagamos eh, como se debe eh, el seguro social a la esa es la realidad. O sea, no es lo que tú heredas, sino el, el punto importante aquí es que si decides correr para una posición, tienes que asumir la responsabilidad que eso conlleva. Eso fue lo que hicimos nosotros. Así que todas las deudas estatutarias que nosotros heredamos de esa administración, las pusimos todas y cada una en cero.
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
1: Y sí, ya estoy con mi panel de periodistas, pero ustedes ya escucharon ahí al alcalde de Tuabaja, quien precisamente en esa entrevista me decía ayer que él es Tim Pierluisi. Y él entiende que Pierluisi ha trabajado y ha hecho las cosas, eh, por lo menos en su municipio, ha ayudado mucho. Así que Bernardo Betito Márquez es Pierre Pierluisi. Yo voy con mi Team Periodista y tengo a Yanira Hernández en línea telefónica. Yanira.
8: Buenos días, buenos días. Esta semana ha sido intensa. Ay, sí, lo dice. No lo Pero mira, sabe. míralo desde el punto de vista positivo. Este fin de semana, como va a llover, pues podemos ir ya pensando en preparar un soponcito, quedarnos en casa y buscar qué películas vamos a ver metidos en la cama y arropados porque este fin de semana no hay de otra
1: y rogando a Dios que no se vaya la luz pues para poder hacer eso que tú estás diciendo bueno,
8: <risa> yo yo tengo placas solares así que ah bueno no claro. tú sabes demasiado. que no todo el
1: mundo
7: pero tiene no. placas solares <risa> no todo el mundo tiene esa
1: Robi Cortés Robi allá en el campo chacho Mira, pero
9: pero está bien, cualquier cosa vamos a casa de Yanira y me ah,
1: claro Yo fácilmente llego con un guille para allá. Claro, <ríe> claro que sí. <ríe> Robi buen día.
9: Buenos días, Miri y Yanira y a todos los que nos escuchan y que nos escriben también a través de Twitter, que los leemos también toda la semana.
1: Salud. Bueno, el tema obligatorio, ¿verdad? Es el hecho de que Jennifer González lanzó su candidatura a la gobernación, ¿verdad? Su aspiración a, a, a ser la candidata de manera oficial, pero primero tiene que pasar por un proceso de primarias. Ayer hablaba con, con Edwin Mundo en día a día y, y, y una de las cosas que me decía es que esto arrancó mal. O sea, así mismo me lo dijo. Esto, esto, mal nos vemos, puso. Mal nos vemos. El comienzo fue malo. Y la preocupación que él tiene, que lo ha dicho aquí también en Radio Isla, eh, yo no sé si es que se busca sembrar el miedo o okay, qué, pero él ha dicho que le ha sacado los números y que aquí, si el PNP no sale unido de esta primaria y que al parecer la cosa comenzó mal, eh, pues la victoria sería para la alianza del Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Eh, así que ahí estuvo hablando sobre eso. Ayer también me decía que, estu que, de que iba camino a San Sebastián y esta mañana hablaba, hablaba con Penchi, de que ¿verdad? están buscando quién sea el candidato por el PNP en San Sebastián pero en San Sebastián ha pasado muchas cosas el vicealcalde también se desafilió del PNP de los 13 legisladores municipales 10 están con el PNP eh, yo estoy segura que Jennifer González buscará a alguien del PNP que, que haga primarias para tener a alguien ¿verdad? del lado de ella eh, y, y la cosa verdad y algo que dijo también Edwin Mundo aquí fue, es que si el alcalde quien va pronto a afiliarse a Proyecto de Dignidad, sale es como el coqui que si sale de San Sebastián, pues muere ahí. O sea, dando a entender que el factor reconocimiento y, y ese dominio que tiene San Sebastián no lo tiene en el resto de la isla. Sin efecto, aspira a la gobernación por Proyecto Dignidad. Comienza contigo, Yanira, y luego voy con, con Roby.
8: Mira, Mili, yo voy a, voy a comenzar mirando mirando algo que me llama mucho la atención y he escuchado mucha mucho análisis sobre, sobre la gente que está apoyando a, a Jennifer. Eh, y escuchábamos hace un momento pues al, al alcalde de, de Tobaja diciendo que pues, que le sorprendía y no le sorprendía que Vega Borges estuviera en la campaña de la, de la comisionada. Y ahora candidata o aspirante más bien a la, a la gobernación por el partido no progresista. Pues mira, a mí no me sorprende, no me sorprende a nadie de los que veo allí, porque me parece que la, que la candidata, que la aspirante, ¿no? Eh, Jennifer González ha hecho algún eh, algún análisis eh, y ella sabe exactamente a quienes, está, eh, a quienes le está hablando y les está hablando al corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista. Por eso en su mensaje... Uno puede escuchar la frase de esto tiene que cambiar, que es una frase eh, antigua de Don Luis Aferre, tiodista,
1: ¿re que te molesta?
8: Bueno, pero pues es la, ella está hablándole a ese centro del rollo, a esos eh, PNP de, de corazón que, que son la base intrínseca del partido y que se han visto eh, afectados. Eh, ...por la administración de Pedro Pierluisi... ...que es una administración que eh, a todas luces... Eh, ...a juzgar por, el, por el, el análisis de los propios nuevos progresistas... ...pues eh, hace alianzas con el Partido, de, con el, con el, con el partido Popular Democrático... Eh, ...mantiene una relación de, de cordialidad por lo menos con la oposición y tiene, eh, 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 ¿cómo es? Eh, disfrutando de contrato, a gente que no es necesariamente la gente del partido. Yo creo que hay, yo creo que la, la candidatura de Jennifer refleja una desconexión de la administración de eh, Pedro Pierluisi con la base eh, más eh, más sólida del partido nuevo progresista. Eh, digamos con el tradicionalismo del partido no progresista por, por eso vemos a Ramón Luis Rivera con ella eh, por eso vemos a Vega Borges a Orlando Parga a Cucusa Hernández desde cuándo no veíamos a Cucusa en una campaña el, electoral bueno eh, Cucusa que había hablado, en las redes escribió, ella está
1: en la red ella está activa verdad y, ¿sí? y, y hay que recordar en el caso de Cucusa que cuando redactó un libro tenía un libro claro. un capítulo dedicado a Jennifer, que está sí, pero ahí. ahora
8: Pero ahora dice que Jennifer ha madurado. y que Sí, es sí, persona. bueno,
1: la gente tiene derecho, claro, a cambiar y a madurar. Pero
8: a lo que voy con todo esto es que aquí hay un análisis estratégico de a quién yo voy a eh, hablarle. Y ciertamente cuando tú lo miras no está necesariamente equivocado porque ella tiene que asegurar esa base de su partido para luego de haber alcanzado la candidatura dentro de su partido poder entonces mirar hacia afuera y entonces veremos muy probablemente es un cambio eh, o una modificación en el, en, el, en la comunicación y en la estrategia, pero por ahora lo que ella quiere asegurar es ese centro del rollo del partido nuevo progresista y lo demuestran las personas que ha puesto a su lado, el problema me parece es que el bagaje que traen que trae esas esa personas eh uno o a la gente se le olvidó o no le importe o no le importa y como quiera van a seguirla a lo mejor ese es el análisis eh, o eh, no han hecho una composición del lugar del del golpe que le puede traer a la imagen de la eh, comisionada que no es una mala imagen hasta el momento eh, el golpe que le puede dar el juntarse el que la vean junto a estos personajes y a otros más que están pululando por ahí y que ya mismo comenzaremos a ver los nombres
1: hmm. chacho está corriendo eso bueno Robin bueno ¿cu cuántas horas tenemos para esto
9: eh, aquí hay aquí hay una apuesta la tú memoria has estado
1: vida. bien pendiente a esto porque tienes el chat inundado <ríe>
9: Definitivo. Es que es que de verdad que yo no pensaba que este mensaje iba a ser tan contundente en términos eh, mediáticos. Sí, todo el mundo esperaba eh, la, la la de que finalmente anunciara su, su, su aspiración, pero las repercusiones han sido literalmente de, de una guerra nuclear. Literal de que de, de, de que la nube la nube de, la nube de polvo radioactivo ya espero que no le caiga a ella. Pero el hecho de que, de, de la tiradera tan fuerte que hizo a, a su propio gobierno, porque ella es parte de su gobierno actual, es lo que yo, yo creo que la, por eso es que estoy diciendo que, que están tratando. Yo pienso que la estrategia es eh, a la cuestión de la, de la memoria pequeña, de que la gente olvida, porque estamos viendo pues eh, una, una candidatura, en este caso buscando una aspiración a la gobernación de, de una persona que, pues, que es parte de este gobierno que tiene gente alrededor que ha tenido muchas situaciones en el pasado eh, una tiradera directa a la, a, a, al, al gobernante que es de su propio partido eh, que literalmente se ha sentido herido y yo sé que aunque tal vez él esperaba algo pero no, no creo que esperara que fuera tan contundente el mensaje de que va, de que literalmente van por mal camino eh, así que son muchas cosas y literalmente pues revolqueado y pero y vemos un partido no progresista que hace un mes decía ya y estamos bien y vamos a una convención a que literalmente se van a ir a los puños porque está, está bien fuerte la situación la defensa eh, en pro y en contra en, en los medios eh, ha sido bastante fuerte eh, eso sí lo que he notado es que más allá de el el alcalde de Bayamón no he visto otros líderes aún alrededor de Jennifer líderes grandes del PNP o sea, estamos viendo bueno yo te puedo el...
1: decir que el alcalde de Guainabo yo creo que sí que está con ella pasa que él se va a mantener mira ah
9: está calladito todavía calladito
1: porque él no se va a meter en ese rango claro Pero porque, porque, porque ahora porque mismo ahora mismo hay imposible. que ver si, si
9: esta pelea hace hace entonces lo, lo de que lo de Wimundo termine siendo correcto ya Wimundo, pues no, nos, a algunos no nos quedará tan bien pero sí hay que darle de que es un estratega increíble en términos electorales y cuando y aunque yo sé que sabemos que él está a favor de Pierre sí, pero pero yo creo que esas advertencias del, de, de esa división pues yo creo que pueden tener, tienen su base, y yo creo que todo el mundo en parte tiene algo de razón en todos sus argumentos, o sea Jennifer tiene razón en que las cosas van no van como se supone eh, y el gobernador tiene su, su, su razón en el hecho de que hay una obra, el problema que tiene el gobernador es que no se está viendo y es como los abogados que pues que están en el proceso del juicio, pero el juicio es bien largo, y no hay una no hay un veredicto, no hay un resultado visible, y la gente lo que necesita es eso, y en el caso de Jennifer apeló literalmente como, como dice a la base del partido no progresista, la y la base del Partido Nuevo Progresista, aunque uh, mucha gente piense que es gente pudiente, no al revés, es la no. gente pobre, la gente necesitada, que ahora mismo muchas todavía tienen necesidades que datan del huracán María a los que se, que se sienten en cierto modo olvidados por un gobierno que por un lado dice que está respondiendo a las situaciones, pero cuando vemos la reacción en público se ve como una desconexión total. Un gobernador que cada dos semanas se va para algún lado de viaje, claro, sí, tiene sus reuniones y cosas, pero se ve desconectado, no se ve pegado a, la, a, los, a las problemáticas y se ve alejado, se ve como protegido por una cúpula de personas que, que literalmente pues, lo están alejando de la realidad que está en, el, en, en, en tierra y bueno, así que venimos este es el principio de, de, de adelantaron, yo creo que adelantaron la época electoral por unos cuantos meses y obviamente le madrugó el mensaje del domingo de, del gobernador que pues terminará siendo pues algo pues que no no sé si tenga una, la relevancia que él esperaba tener del super party eh, creo que era en el centro de convenciones este, sí, es el, el domingo pues vamos a ver cómo, cómo va a estar eso entonces, pero de verdad que por lo menos en términos estratégicos, Jennifer hizo una jugada más Si destruye el partido o no, veremos.
1: Bueno, la realidad es que ha sabido manejar esto de su anuncio. Ha tenido, y tengo que reconocerlo, la verdad es que ha tenido a todo el mundo en la expectativa, si va o no va. Aún, y bueno, con, final... los,
8: aún con los traspiés, porque mira que el tema de haber elegido dar el mensaje a través de la televisión y no haber incluido a las emisoras de radio, uh -huh. pues eso trajo mucha crítica, pero... Pero bueno, Mira, eso eso que ha pasado, es que eso se
1: habla tras bastidores, de verdad, sí, de verdad, eso de estar es que haciendo hablen. show, esas cosas se hablan tras bastidores, tú que has estado en periódico, yo también, y todas esas cosas se hablan tras bastidores, eso estar haciendo, bueno, no voy a decir más nada, vamos a una pausa y regresamos en breve. Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de periodistas integrado por Roby Cortés y Yanira Hernández. Estamos con ¿verdad? el tema eh, político y todo lo que ha ocurrido esta semana eh, de índole político. Eh, el, el sonido de William Villafaña ir aquí el, el 520. Eh, vamos para poder entonces hablar un poco porque va a haber primarias eh, para la candidatura a la gobernación pero ya mucho se está hablando. ¿Quién va a ser el candidato o candidata para la comisaría residente que va a acompañar a Jennifer, o lo mismo para el gobernador Pedro Pierre Luisi, hay nombres que han sonado Larry Seyhammer estamos hablando del senador William Villafañe, quien precisamente esta mañana habló aquí en Pegados en la mañana vamos a escucharlo
9: Y Larry es muy bueno, y tengo eh, buenísima
6: relación con
2: él usted lo endosaría y se, y, y, y se olvidaría de una posible aspiración suya
6: bueno, si yo decido
9: aspirar, eh, eh, no, no, no es que no, ¿verdad? es que ganaría esa primaria, pero eso no no está todavía. O sea, usted usted ni, sí,
2: ni, aunque el Ari vaya, aunque aunque el Ari de su parte,
6: aunque, aunque ni es... de su parte no, no eso la determinación no depende de, de quién aspirase, si alguna otra persona
9: aspirase.
2: O sea, usted no usted no no va a condicionar la posibilidad de su aspiración a que no tenga primaria.
6: No, no, para nada, eso no, sí, sí se toma en cuenta, ¿verdad? Pero no, no es un factor determinante.
1: Ahí ustedes escucharon, o sea que parece que todo viento en popa, que en efecto si quiere eh, aspirar. Voy contigo en este turno, Robbie, luego con Janira.
9: Bueno, obviamente, esta, esta semana literalmente ha sido como que una semana de ensueño para, para los demás partidos excepto para el PNP, o sea, no solamente tenemos esa aspiración de Jennifer, tenemos la la desafiliación del alcalde de San Sebastián, tenemos ahora esto, la, la cuestión de, de la comisaría residente, quién va a ser el candidato eh, y pues ahora tenemos la lucha de William Villafaño versus Larry Hammer veremos que si finalmente eh, por lo menos lo que, lo que se rumora no de que podría, de, de que podría aspirar a, a esa posición y volvemos, ha sido de ensueño para el PPD porque el PPD viendo de que su, su contrincante también se está destruyendo y en este caso pues vemos los Juntes, ¿no? el Movimiento de Ciudadana, el Proyecto Dignidad adquiriendo una fuerza increíble así que finalmente pues aunque tal vez habrá que ver si entre William y Larry en términos de, de reconocimiento pienso yo obviamente William William es adeño y todo pero en términos de reconocimiento a la de Hammer pues, tiene una ventaja de, de un récord de trabajo mucho más amplio habrá que ver si finalmente decide tirarse pero aún así pues cada uno tiene sus su, su personas dentro del partido que lo apoyan eh, a muerte, así que veremos si va, va. yo creo que va a ser también una, una pelea bien interesante no una digna una lucha bien ceñida de, de, de ver no, no esa gente va a ser de pela pero va a ser interesante ver entonces quiénes van a salir a defender a will y quiénes van a hacer a defender a... a bueno, pero
1: vez. primero hay que ver si Lara está disponible, porque mucha sí, gente sí. lo ha mencionado y me dicen por lo bajo que él no, pff, no busca regresar a la política.
9: A lo, a lo mejor esto mismo, ¿no? Esa, ese rum rum que se está creando es para eso mismo, tal vez para buscar que, que él salga de, de, de retiro y que, y que vuelva, vuelva ¿no? a, 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 al ruedo político, que pues, obviamente pues, todos sabemos la forma en que él, eh, terminó, terminó eh, con una nominación que no se dio eh, a, a, en este caso a, a pues que nada la cuestión es que, que, que habrá que ver entonces finalmente si 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 este si este run run que se ha creado va, va a ser va a ser mella en él y si finalmente se da pues va a ser una una lucha bien interesante.
8: Yanira. Bueno, él, él, realmente Larry hace como una semana me parece que lo escuché por radio en una entrevista que le hicieron en una actividad de otra cosa diciendo que él había aprendido en la vida que no podía decirle nunca, 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 nunca. nunca. Mm. <ríe> Así no, pues que
4: mira, dejó dejando,
8: esa puerta abierta. Dejó una never. puerta abierta a, a esa posibilidad de, de aspirar a la, a la comisaría residente. Así que yo si le hacen una buena oferta, no lo dudaría. Eh, pero sí, eh, el problema de entrar en este tipo de, de, de controversias internas dentro de los partidos, de moverse de unas posiciones a otras, de romper con los cuadros que ya estaban eh, eh, establecidos, es precisamente esa, que ahora se abren las posibilidades para que todo el que quiera eh, respirar, aspire. <risa> Así que... Eh, ahí están, ahí están, y, a, y será también interesante ver cómo la, la campaña del de gobernador, el, el, este fin de semana, cuando él haga su, su anuncio, quiénes están a su alrededor, a quién él coloca detrás o al lado, eh, quiénes lo van a acompañar, eh, eh, va a ser bien interesante ver lo que va a suceder este fin de semana para ver por dónde se van a mover esas fichas, pero cierto si
1: Ay, sí. Ana para el
8: Partido No Progresista.
1: Sí, no, no. Eh, ahora aquí y ayer hablando también con Edwin, Edwin me decía, bueno, que esto el mensaje de Jennifer parecía un mensaje de la oposición. Así que aquí el PPD me imagino que se quedará chilling. Eh, pero pasemos un poco a analizar lo que está pasando en el PPD. O sea, ¿qué estamos observando? A un presidente del Senado que, que ya logró que se presentara un proyecto de estatus que incluyera Lela allá en el Congreso. Pero más allá de, de eso, entre otras cosas, no hubo una una reunión de junta de gobierno sobre cómo se van a atender los temas electorales, eh, y pues se, se abren las candidaturas en el PPD, eh, me dijo Toñito, pero atención, yo estoy buscando aquí, el 16 de octubre eh, se aprobaron ¿verdad? unos reglamentos en términos de primaria, pero más allá de eso, todo está, como que se calmó la cosa
9: me imagino que preparando los cañones para para esta, para lo que viene en estos próximos meses bueno, Ahora. Yo,
1: creo que es una, yo creo que es la
8: estrategia eh, la, la lógica no es lo que dice el libro si aquellos se están matando solo porque tú te vas a meter a hacer eh, a, a quitarles el protagonismo bueno, dile eso a Tatito cuando... que
1: dile a... eso
8: <risa> vamos, vamos, vamos a esperar que Tatito no salga con una de las suyas <risa> para asumir el protagonismo él entonces por... también es posible pero por ahora están bregando con sus propios líos porque no es que no los haya pero están bregando con sus propios líos de manera interna cuando aquellos terminen pues veremos explotar por acá
1: no, claro, y, y hay que estar eh, pendiente precisamente cómo el FEI, eh, cómo va eso de la investigación, que se pidió, se pidió una, una extensión en la investigación que se estaba haciendo luego de que se removiera a, a uno de los fiscales que precisamente en esa investigación estaba trabajando. O sea, que hay un par de cosas corriendo, lo del alcalde de Mayagüez, eh, lo de Trujillo Alto, no olvidemos el caso de Trujillo, lo sé, que hay unas cositas ahí pendientes dentro del Partido Popular Democrático, pero la cosa está como que como que calmadita. Vamos a ver qué Sí, pero,
9: pero esta semana, quien para mí, que fuera de, 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 de la situación de Jennifer González, el proyecto de Dignidad ha sido la mayor el, el proyecto ganador de esta semana, porque creó noticias durante, por lo menos hasta el miércoles, que era literalmente... Todo era proyecto de dignidad de la desafiliación del alcalde de, de San Sebastián a su posible candidatura a la gobernación por parte del proyecto de dignidad. Eh, y pues, vamos a ver, aunque allí tal vez terminará ocurriendo también primaria, porque a ver César Vázquez dice que se, que se por un lado dice que se podría echar hacia un lado si ocurriese eso, pero, pero si no... Entonces tendremos una, una lucha campal que es ver si si hay suficiente fuerza tenga si el proyecto tiene suficiente fuerza para poder afrontar entonces esa primaria.
1: Vamos a ver, mira en el próximo segmento hablemos un poquito ¿verdad? de del tema energético eh, precisamente el negociado de energía le pidió cuentas a Genera PR por bonificaciones que fueron negociadas, no se han dado todavía, pero bonificaciones que están entre 600 a 200 mil dólares a sus empleados que cumplan con unas métricas. Precisamente hablaba con Iván Bay sobre este tema y pues él aclaraba, me dice, mira, esto, estas bonificaciones no se han dado. Y yo, pero sí, pero se van a dar. Bueno, si cumplen con unas métricas. Yo, bueno, pero ¿cuáles son esas métricas? Tú sabes, eh, el negociado también le señaló que eh, estaban gastando mucho en nómina eh, porque ellos están pidiendo, cuando me refiero a ellos, es General PR está pidiendo eh, unos 74, si me muero, no me falla, creo que son 74 millones de dólares, y, y el negociador dice, yo te puedo dar menos de eso, como unos 50 y pico eh, de millones. Así que en el tema energético también hay ¿verdad? cosas corriendo. Ahorita estuve hablando también con dos integrantes del Comité de Cambio Climático, y, ¿verdad? y, y algo que se recomienda en, en el borrador del plan, es que se reduzca en cinco años 50% de los gases de invernadero. O sea, eso es un reto bastante eh, amplio. Así que, y nada, están en un proceso que se va a llevar a cabo vistas públicas, van a recoger comentarios hasta el 10 de diciembre. Y nada, yo yo creo que es un tema que hay que darle mucha visibilidad porque si nos estamos quejando de las altas temperaturas y que este va a ser el verano más fresco, imagínate, y fue caluroso, yo no me quiero imaginar lo que nos espera de ahora en adelante, la erosión costera, entre otras cosas, y yo creo que es hora que, nos, que no nos preocupemos, sino que nos ocupemos del asunto. Y estas personas están trabajando en su tiempo libre, dejando algo para, para el país, y creo que se debe tomar un poquito más en serio este asunto. Hago una pausa y regreso con mi panel eh, de periodistas. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Eh, varios medios ya han sacado, especialmente Noticel había sacado ahorita, que lo estaba leyendo, que la fiscal Betsaida Quiñones presentó su carta de renuncia de acuerdo a fuentes de Noticel. Eh, y pues mañana sería su último día de trabajo. Recordando que Betsaida Quiñones denunció que la pasada secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y la ex jefa de fiscales, Olga Castellón, y alegadamente habían intervenido para detener investigaciones específicamente dos investigaciones de alto perfil en el caso de Kevin Fred y la muerte del abogado Carlos Coto Cartagena que recientemente eh, se sometió verdad un informe de unos peritos y ya Ciencias Forense le devolvió ese informe a, a justicia así que próximamente de acuerdo a lo que me había dicho el fiscal se buscará eh, o, o someter cargo o lo que o lo que proceda de acuerdo a esa información, así que eh, la renuncia de acuerdo a Noticer pudiese ya sería efectiva, o sea, es su último día sería mañana, y pues hay que recordar que ahora la fiscal Betsaida Quiñones es, es objeto de una investigación ¿verdad? ella está bajo investigación administrativa del departamento de justicia, si memoria me falla, creo que también eh, la oficina del FEI eh, también iba a estar haciendo algo con respecto. Bueno, sigo con mi panel de periodistas integrado por Yanira y Roby Cortés, Yanira Hernández. Bueno, vamos a hablar del tema energético y esto degenera las bonificaciones que aún no se ha pagado, pero ¿verdad? dejé este tema sobre la mesa y, y lo que recomienda el Comité de Cambio Climático, que es un borrador de plan pero me parece que, que es importante que se esté trabajando con, con este tema y que se van a hacer unas vistas públicas, que eso no era obligatorio por ley, pero ellos lo están haciendo para eso mismo, para que la ciudadanía participe de estos procesos. comienza contigo, Yanira.
8: ¿Qué te puedo decir? El, 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 la verdad es que uno ve como los temas vuelven y vuelven y vuelven y al final no se logra nada. Yo creo que es... Eh, no nos debe sorprender que el país esté donde está y que y que sigamos teniendo los mismos problemas porque porque las cosas no se resuelven. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de estos mismos temas? Eh, y no se resuelven. Así que yo no sé, eh, es parte de esas cosas que dice Jennifer en su campaña que no ocurren, a pesar de que precisamente el, low, el, low, el, el, el lema de la campaña de Pedro Luisi es haciendo que las cosas pasen, pero pasan pasan. yo no sé como que seguimos eh, dándole vueltas a la noria dando creando y, y presentando propuestas que sabemos que no tienen el eh, que no tienen aval eh, eh, de las de las personas que tienen que finalmente aprobarla así que no sé a mí eso me crea mucha eh, ¿cómo te digo, Mucho sentido de insatisfacción, de, de, de porque pues, porque, porque nos quedamos lapachando en el mismo charco y no, no progresamos.
1: Sí, Robin. Bueno, déjame
8: atar
9: esto a lo que hemos hablado en la pasada hora. En la en, la, en el anuncio de Jennifer habló del problema de Luma y el problema en este caso de, 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 de lo que nos afecta que también genera PR. Eh, y yo creo que, que, el, que el gobernador, el, este asunto de la, de la energía es el talón de aquí desde el gobernador, y él no lo ha querido aceptar, pero sabe que es cierto, eh, y lo vemos en este tipo de situación, cuando ves una, unas empresas que apenas están comenzando a laborar y ya están queriendo repartir bonos de hasta 200 mil dólares, ¿Sí? un bono, <ríe> o sea... Eh, es algo inaudito y, y, y que te deja ver entonces eh, cuáles son las verdaderas intenciones de, de, de estas empresas que se trajeron aquí para tratar de arreglar, entre comillas, el problema de la electricidad en Puerto Rico. Cuando lo que estamos viendo es que o, o hicieron proyecciones muy pequeñas y buscan cada vez más dinero para, para tratar de sustentar el, la operación, o es que simplemente no están haciendo su trabajo y lo que buscan es el, el, el tumbe eh, y la gente está viendo eso y todavía nosotros seguimos viendo las fallas eléctricas que sí, ya no son tantas como a lo mejor hace un año pero todavía las seguimos viendo, o sea, cada cada dos o tres días se va la luz. En Perdóname,
1: eh, donde yo resido eso a cada rato
9: ¿A es el pues, pan es nuestro en todo, cada
1: día Guaynabó, Exactamente, Guainabo, y
9: Guainabo tiene un gran problema con eso. Yo, yo vive en Guainabo varios años y, y era también, todas las semanas se iba la luz en, en algún momento, y, y se dañaron equipos luz. y toda la cosa. Y, y así por el estilo, en muchos lugares en Puerto Rico esa es la problemática. Además de que estamos viendo de que de que habían pedido eh, un aumento para, para este trimestre eh, en la tarifa de la luz. O sea que, y todas estas situaciones se juntan. Y por lo menos el negociado pues sí ha hecho una advertencia, ha hecho un regaño eh, público a, a estas empresas pero hay que ver si finalmente pues que, que se decidirá, si finalmente le van a cumplirán yo, yo me imagino, pensando yo que van a ser como siempre que dicen, rega hacen el regaño eh, hacen la vista y al final del día van a darle tal vez la mitad de lo que pidieron, para entonces ambos bandos pues están más o menos contentos con el asunto. Yo creo que, que es, es, un, es una vergüenza no tener que, que pensar que una empresa quiera dar estos bonos a lo mejor pensando yo eh, en, en el asunto de genera PR que tuvo muchísimos problemas de reclutamiento. Tal vez esa era una de las promesas dentro de, 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 de para atraer eh, empleados a las, eh, nuevos y que no que no fuesen tal vez parte de Energía Eléctrica, tal vez ese tipo de promesa de bonificaciones pero aún así no es la no es la manera, no es la manera de estar negando con un asunto, sobre todo una necesidad que tenemos en Puerto Rico de, de, de energía y de que se restablezca este servicio por una vez, de una vez y
1: por todas. Sí, lo que quiere la gente es que si ya, si se hizo este cambio, se, se nos vendió a todos nosotros que el cambio era para mejorar uh -huh. y la realidad es que yo no he visto mejoría. No, ojalá que mejore, de verdad, yo quisiera que, que mejore, pero nos está costando bastante, pero bastante dinero. Eh, y la comisionada dijo que ella estaría fiscalizando a Luma, pero no va a estar cancelando el, el contrato. Ella dice que es un contrato que ya fue firmado y que ella, lo que hay que hacer es fiscalizar a. ¿verdad? a a esta empresa que está a cargo de la distribución y transmisión de energía. Antes de que se acabe el tiempo, ¿qué, qué les parece la, la renuncia de la fiscal Betsaida Quiñones? Eh, Noticel, por ejemplo, dice que, que en efecto ella, ella renunció de acuerdo a sus fuentes y que la renuncia, ¿verdad? Sería, me imagino que será hasta mañana eh, que se acaba el mes. Eh, Betsaida Quiñones, quien estuvo a cargo de investigaciones de alto perfil, como ¿verdad? ¿quién mató a Kevin Fred y sobre la muerte del abogado Carlos Coto Cartagena, o sea, y, y las denuncias que ella hizo en un momento dado eh, y ahora ella está siendo ¿verdad? objeto de investigación eh, renunció creo que ella llevaba más de 20 años en el departamento de justicia, o sea, muchos años. Eh, Roby voy con Yanira. Bueno,
9: es una denuncia que, que no, no sé si llama la esperada o no esperada, pero sorprende en el asunto de que ya pues, eh, estuvo en los pasados meses pues haciendo una defensa férrea de su labor eh, a pesar de la de que, de que tiene las investigaciones encima no sobre la, la forma en que ha manejado este, estas investigaciones, sobre todo la de Kevin Fred que literalmente pues eh, tal vez nunca sepamos eh, qué de verdad ocurrió ahí eh, y bueno Ahora hay que ver si, si todas esas expresiones que hizo públicamente en los pasados meses, pues de verdad tuvieron, eh, o sea, darle, tuvieron, son reales ante un, esta denuncia. O Saber si hubo algún, hubo algún tipo de presión para que se fuera, si, si simplemente, pues, no sé. O sea, yo creo que es algo que, que, que habría que analizar más a profundidad un poquito más tarde, ¿no? Viendo cómo se desenvuelve el asunto de la investigación del Departamento de Justicia, a ver si a lo mejor tengan otros elementos que no conocemos actualmente, que, que puedan dar pie a, a, no sé si tal vez a, a alguna acusación o, 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 a, o a vindicarse a ella en el asunto de que tal vez tuviese razón en los argumentos que, que presentó, que incluso fueron contra la, la entonces la ex gobernadora Juan
1: vázquez Yanira.
8: Yo creo que todo tiene un límite en la vida y me parece que la licenciada tiene que haber llegado a su, a su límite, eh, porque no la puede haber estado pasando muy bien dentro del Departamento de Justicia luego de todo lo que ha salido a la luz pública y lo que y lo que ella misma admite que ha, que le han hecho para tratar de, de, de que estas investigaciones no prosigan de la manera adecuada. Así que, eh, enhorabuena por ella porque me imagino que si ha tomado la decisión es muy probable porque tiene eh, alguna manera de, de, de continuar este, eh, siéndole útil a, al país desde otro desde otro lugar, eh, y Dios quiera que esto nos lleve a que ella pueda entonces hablar con mayor libertad y, y entonces ver si logramos conocer qué es lo que ha pasado con estos casos de alto de alto perfil.
1: Gracias a ambos, Yanira y a Roby, se me cuidan mucho, lindo fin de semana. Igualmente, Igualmente para bien. ti. Bueno, hacemos una pausa y regresamos en breve.